0: Pila el arroz, relatos sonoros de la Comuna 6 de Cartagena, la voz dando vida a la historia. Cartagena, paraíso arquitectónico, una de las ciudades más atractivas del mundo, pasó de ser una ciudad pequeña, aglomerada a los alrededores del corralito de piedra, para expandirse a gran velocidad. Así la ciudad fue creciendo poco a poco, y ya al borde de la Comuna 6, después del Pozón, se crearon nuevos barrios. Víctor Padilla, Danés Mercado y Wendy Núñez son jóvenes contemporáneos al nacimiento de sus territorios. Llegaron a la ciudad migrando, buscando nuevos horizontes junto a sus familias, víctimas del desplazamiento, desterrados, ya sea por la violencia o por catástrofes naturales. Actualmente viven en Flor del Campo y Colombiatón, pero tienen conocimiento de todo su entorno. Serán ellos quienes nos han recorrido sonoro por los últimos sectores de la unidad comunera de gobierno 6, más allá del Pozón. Esta área está comprendida por los siguientes barrios. Urbanización La India, Flor del Campo, Colombiatón, Bicentenario, Villas de Aranjuez, La Sevillana. Que empiece el recorrido.
1: Bueno, se empezó a evitar primero Flor del Campo, empezaron por tres manzanas, después e hicieron tres manzanas más y así hasta que complementaron las 12 manzanas de Flor de Campo. Eh, a la mitad de, de la construcción de Flor del Campo se creó el barrio Colombiatón y eh, después de eso se creó el barrio Bicentenario que queda eh, en la parte de, de norte de Flor del Campo, hacia arriba. Y después de eso crearon vías de Aranjuez, se empezó, después de que se hizo Villas de Aranjuez, se hicieron las torres de Bicentenario, que es el barrio más grande que hay. Después de las torres de Bicentenario se hizo las casas de dos pisos de Ciudad de Bicentenario. Se hicieron... Se hizo La Sevillana, que muchas personas lo confunden con, con Villas de Aranjuez, pero La Sevillana es, es aparte de Villas de Aranjuez. Son barrios diferentes. La India se creó antes de crear Bicentenario. O sea, en el momento desde... De, de, cuando estaban entregando Colombiatón, en ese entonces, ya también se estaba creando la India, ya se había entregado la India. Pero la India cerró una parería cuando empezaron a poblar más Colombiatón. Porque Colombiatón primero crearon una parte, que la parte que no está cerca de, de la India, sino la otra, que está al otro, otro lado de la carretera, el otro extremo de la carretera. Entonces cuando crearon el extremo que está pegado hacia la India, empezaron a, la, la India cerró, hizo una parería, porque según ellos se metían a robar los dagafros de, de del campo Primero, como decía, el 31 de, de, de octubre se empezaron a, a mudar las personas desde 2007. El 31 de octubre de 2007. Nos trasladaron por la ola invernal y nos llevaron a un albergue. Estuvimos primero en el coliseo el coliseo de combate. Después del coliseo de combate nos, nos trasladaron hasta el, el, el estadio. Y el estadio nos, nos dijeron que ya teníamos las casas. Pero cuando llegamos todavía estaban construyendo dentro y fuera de las casas. No estaban en buenas condiciones aún. Podíamos encontrar clavos en los pisos. Las casas estaban sin pintar, la gente se equivocaba. Tú podías entrar a... a ibas a entrar a tu casa y resulta que entrar a la casa del vecino porque todas las casas eran iguales, sí. del mismo color, gris. Mi abuelo muchas veces se perdió.
2: Bueno, en Colombia Tom, primero inicia o, o, o sea, la construcción de este por, por medio de una teletón, sí que, que se hace para... Para los damnificados de la hora invernal Pero sucede que no solamente fue para las víctimas de, 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 de esto que pasó en la ciudad Sino que también para desplazados, eh, desplazados. Entonces en Colombia todo, no solamente se encuentran personas de las faldas de la popa De la parte atrás de Olaya Sino que se encuentran eh, víctimas del conflicto armado Por tal razón eh, yo vivo acá eh, Mi abuela, eh, yo vivía en el sur de Bolívar, en el, en el Peñón Bolívar y eh, debido a, pues, al conflicto que, que se estaba llevando en ese, en ese momento, eh, mi abuela decide venirse para la ciudad y acá entonces le, le dan la, la casa acá en Colombiatón. Cuando nosotros llegamos acá, no había carretera como tal en Colombiatón, que vendría siendo como una zona solamente que estaba construida. Cuando pues, bueno, se da la instalación, yo llego acá el 18 de septiembre del 2010 porque llevamos para ocho años acá. Eh, cuando llegamos acá, bueno, estaban las casas, pero esas casas no tenían servicio de gas, entonces uno tenía que buscar leña, ¿sí? como, como la manera en que uno podía hacer la comida y todo ese tipo de cosas. Eh, solo había eh, agua y la luz se iba y venía así, muy, era muy intermitente. No había una carretera, entonces a veces llovía, cuando, cuando nos mudamos obviamente era época en que llovía muy de seguido. Y entonces el, la cuestión para uno salir, para transportarse, la cuestión de las bucetas, sí, eso complicó un poco, un poco la estabilidad.
1: Cuando iniciamos era lo mismo. Y las la personas tenían que tener mucho cuidado a la hora de, nah. en la mañana. En la mañana y en la noche tenía mucho, uno tenía Aunque mucho era cuidado. Muy
3: oscuro, no había lámparas, no había, luces, no había no luz no había...
1: Y también era... porque tú abrías la puerta y podía que en la, en la mañana te encontraras una culebra
3: nah.
1: en, en la entrada de tu casa. Porque como esto es esto, esto era una finca que le llamaban La Pradera, se llamaba La Pradera sí. e Incluso uno busca en Google Maps y aparece La Pradera, no aparece el Flor del Campo sí. Esto había culebras por todos lados no, y, y,
2: y pues hablando de los abuelos, eh, mi abuela vivía en Fredonia y ella me cuenta, bueno ella contaba de que esto eh, Era como un caño o algo así, entonces ellos venían a lavar acá Entonces acá traían las ropas y se venía mucha gente a lavar acá cuando esto no estaba como construido
0: Esta área, ubicada al suroccidente de la ciudad de Cartagena, al borde de corregimientos correspondientes a otro municipio, se pobló de forma veloz y por personas diversas, con altas expectativas de mejorar sus condiciones de vida, las cuales fueron afectadas por situaciones relacionadas con la violencia, bajos recursos o daños ambientales. La reubicación tiene sus retos. ¿Cómo fue llegar a estos territorios?
2: Eh, bueno, cuando llegamos a, pues a una casa, cuando uno le, le cuentan la casa, una casa digna, ¿no? con cuartos y arreglada, uno, uno viene con unas expectativas. Y cuando uno llega, pues bueno, uno encuentra una casa pequeña, una cajita de, fosforo, ¿no? una cajita de fósforo. Eh, que nosotros culturalmente somos eh, unas familias muy grandes. Entonces llegábamos, dos, bueno, dos cuartos, un baño pequeño, una salita. No estaba terminada la casa, solamente hasta la mitad hasta la cocina y tenía el patio. Y lo más sorprendente es que nos dejan las dos cajas de cerámica para el baño. Entonces nos dan una casa
3: incompleta y usted si quiere... Me colocarle en cerámica, no, no, cerámica al baño, pues bueno, ahí la tiene y, y Siembras en el patio, sí. Siembras en el patio. De guayaba, de patilla, de monte así. Entonces, o sea,
2: los cambios fueron de una manera muy complejos, ¿sí? Eh, empezando por la distancia, empezando por las formas de vida y, y además que no habían tiendas. En ese momento, donde uno iba a comprar comida, además que uno tenía que salir y cómo salimos, y sí, el mercado está a media hora, entonces fue muy complicado pues uno adaptarse.
1: La tienda en ese entonces le llamaban los famosos tumbacuchara. <risa> los tumbacuchara porque todo era caro. Y todo sí, era una tiendecita y sí. una casita que atendía por una ventanita y todo ahí era bien caro. Sí. Llamaban los tumbacuchara.
0: Educarse al ser reubicado es una de las situaciones más complejas que viven los jóvenes. Hacerlo exige adaptarse a un nuevo territorio, nuevos amigos y nuevos profesores. En ocasiones ni siquiera las escuelas logran ser suficientes para cubrir tantos nuevos jóvenes que necesitan educación.
2: Ya el tema de, de la educación, sí que es un tema muy importante. Cuando nosotros, bueno, cuando mi familia y yo llegamos acá, eh, yo estudiaba en el CDA, que queda en Villa Estrella, no había transporte y si lo había, pues a veces uno no tenía los medios para uno transportarse y ir al colegio. Entonces, eh, a veces uno hacía la ruta de, bueno, cogemos por la India, en ese, que en ese momento apenas estaba construyendo. Cogemos por la India, nos vamos a pie, cruzamos el, el retorno, cruzamos parte de la entrada del pozón y entonces llegamos a, a Villa Estrella a estudiar. Entonces, esa parte de la educación sí fue compleja porque muchos de los que nos trajeron acá eh, teníamos que continuar nuestros procesos educativos y muchos de ellos los estancaron y muchos de ellos no continuaron porque no había pues, una institución en su momento.
3: Bueno, eh, un grupo eh, que lo, lo trasladaron a Las Carpitas le decían las carpitas. Eh, daban clases debajo de una, una carpa en un palo de bonga. Entonces, a veces había que aguantar lluvia, eh, sol, de todo, mientras estaba el, el colegio de del campo de construcción. Eh, luego los trasladaron para un colegio que se llamaba Confamiliar. No, Confamiliar, ¿cómo es?
1: El Confamiliar fue el primer colegio, el primer que, pisamos, colegio. Sí. que pisamos nosotros en. en los, los, los habitantes aquí de Fuerteca, de Colombia, fue el primer colegio que nosotros fuimos, pero ahí no duramos mucho tiempo. Y la verdad, yo Sufríamos ahí en ese colegio muy, no me sentía muy sufr
3: bien. Sufríamos mucho por en cuanto a que nos discriminaban.
0: Vivir en la periferia en muchas ocasiones crea un sentimiento de exclusión, sobre todo cuando se carece de elementos básicos, como un puesto de salud. ¿Cómo se perciben las personas de esta área dentro de la ciudad de Cartagena?
2: O sea, yo, yo creo que en el ámbito de identidad sí nos reconocemos como cartageneros, ¿sí? Porque de una manera u otra sí, pertenecemos a la parte. ciudad y en un momento de nuestra vida vivimos en la ciudad. Pero debido a pues a ese desplazamiento urbano, porque eso no tiene otro nombre sino desplazamiento urbano, creo que venimos siendo los desterrados del paraíso, ¿sí? a la gente que. Paraíso bueno,
1: no tan paraíso.
2: Bueno, paraíso no tan paraíso, pero sí hemos sido como los desterrados y los olvidados de cierta manera. ¿sí? Que territorialmente, bueno, eh, como lo, como lo dijeron mis compañeros, aparecemos ya pero que en beneficios y en, y en cumplimiento a derechos sí. eh, y en cumplimiento a, a una vida digna que se le debe dar a la gente, obviamente no, y, y señales de, de discriminación, eh, señales, sí, cosas simbólicas que de una manera u otra pues nos aíslan y, y nos, nos in, sí, invisibilizan de, de cierta manera. Entonces, como cartageneros, sí, somos cartageneros, de nuestra sangre eso, eh, sí pasa todos los genes identitarios y toda la cuestión pero en términos de derechos humanos y en términos de vida digna y en términos sí, de, de, de lo que debe y tener una persona no, el olvido ha sido mayor
0: el área comprendida desde la India hasta Bicentenario y alrededores se pobló por varias razones como nos contaron Víctor, Danéis y Wendy Allí llegaron desde quienes huyeron del conflicto armado, pasando por damnificados de las diversas olas invernales, hasta personas de bajos recursos que buscaban una vivienda a través de un crédito del Estado. Por lo tanto, este territorio es supremamente diverso en cuanto a su constitución y sus habitantes. ¿Cómo se consideran que son quienes habitan esta área?
3: Yo digo que aquí la gente... Cuando aquí siempre se dan la mano cuando cuando no encuentran una posibilidad, por lo menos aquí, la gente monta su chaza, entonces los vecinos la apoyan. No, que mira, vamos a montar una chaza y aquí empiezan a, a, a ayudar a esa persona, a comprarle y todo eso, apoyarla.
2: Yo, yo, siento que, que poblacionalmente somos muy diversos. Sí. ¿sí? Eh, acá vemos gente, bueno, de Cartagena como tal, eh, del sur de Bolívar. Sí, eso ha permitido crear ciertas mezclas, ¿no? Sale a la calle y encuentra a los jóvenes en las esquinas, eh, sí, desde de sus actividades cotidianas, pero hay mucho joven presente. Entonces, creo que somos una población la muy joven. ¿La
1: Interculturalidad.
2: La interculturalidad.
1: Sí. A, a Osmo de pues lo que tú tienes y lo que yo tengo, unámosla y demos acción a otra cosa. Y principal, que mucha gente de afuera que viene a trabajar con nosotros, nos dice que nos caracteriza la energía. Somos una persona con mucha energía, siempre dispuesto a, casi siempre dispuesto a trabajar. Y por pues lo que no estén dispuestos a trabajar, los contagiamos con las ganas de, de querer trabajar.
0: Así son las personas que habitan el área comprendida, entre la India hasta Bicentenario y alrededores Allí suenan a diversidad A pluralismo A periferia Y a solidaridad El programa anterior se realizó en el marco del proyecto Radio, Memoria y Territorio, un recorrido sonoro e histórico por la Comuna 6, desde la perspectiva de sus habitantes, ejecutado por Facultad Corporación con el apoyo del IPCC,